0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Gedacht, zur ersten Folge von Global Gedacht im neuen Jahr 2024. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, ob mit, ob ohne Vorsätze, Hauptsache ja gut gestartet. Wir starten das Jahr... Quasi mit einem Abschluss des letzten Jahres, weil wir haben ja im letzten Jahr den Themenblock äh, Food Security gestartet, beziehungsweise haben wir während dieser Folgen selbst gelernt, dass man eigentlich besser von Food-Souveränität äh, sprechen sollte. Genau, und dazu hatten wir im letzten Jahr schon vier spannende Folgen. Äh, es hat angefangen mit äh, einer Folge mit einem Professor aus Brasilien. Wir haben mit ähm, Marian von Fian zum Thema Recht auf Nahrung und Ernährungssicherheit gesprochen, ging um Urban Gardening und dann haben wir auch noch mit Sieber und Ibane von Masifone Südafrika über ja, das Thema Food Souveränität in Südafrika in unserem Partnerprojekt sozusagen gesprochen. Und dann haben wir einen kleinen Break gemacht mit unserer Jahresrückblicksfolge und mit dieser Folge hier schließen wir den Themenbereich dann jetzt ab und äh, es soll auch nochmal ums Thema Ernährung gehen und... Dazu haben wir uns äh, Karin Fürhaupter eingeladen äh, und sind sehr froh, dass sie hier heute ist. Karin ist die Vorsitzende von der Tafel in Köln und ja, spricht einfach mit uns heute über ganz viele Details äh, zur Tafel, wie das alles gestartet äh, hat, äh, wie das da abläuft, was ihre Arbeit beinhaltet und warum die Arbeit von der Tafel auch einfach so wichtig ist. Genau, und ich würde sagen, ja... Wir freuen uns auf ein weiteres Masifunde Global gedacht podcast und starten direkt in das Interview mit Karin. Ja, hallo Karin, schön, dass du heute da bist und schon mal vielen Dank zu Anfang, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ich habe ja schon, oder wir haben schon im Intro gesagt, dass äh, wir heute über die Arbeit bei der, oder deine Arbeit bei der Tafel sprechen. Aber stell dich doch vielleicht für unsere HörerInnen am Anfang erst einfach einmal kurz selbst ein bisschen vor.
2: Mein Name ist Karin Führhaupter und ich bin die Vorsitzende äh, des Kölner Tafel e.V.
1: Die Tafel, das ist wahrscheinlich ein ganz oder eigentlich allen Begriff, was die Tafel macht. Jeder kann sich da so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber vielleicht, falls doch welche dabei sind, die sagen so, oh, sie wissen gar nicht so genau, was die Tafel eigentlich macht, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was so wirklich der Hauptansatz, äh, die Hauptarbeit der Tafel eigentlich ist.
2: Ja, also das ist eigentlich ganz schnell zusammengefasst. Wir Unsere Aufgabe ist es, Lebensmittel zu retten, die nicht mehr verkauft werden können aus den verschiedensten Gründen. Und diese Lebensmittel, die stellen wir Menschen zur Verfügung, denen es nicht so gut geht, die wirtschaftliche Probleme haben. Und mit diesen Lebensmitteln versuchen wir, diese Menschen zu entlasten.
1: Wie hat das Ganze denn angefangen? Also kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, vielleicht, ich, sag mal, ich nenne es mal die Ursprungsgeschichte der Tafel, also woher die Idee kam und wann die auch gegründet wurde?
2: Also die äh, Idee Tafel kommt aus Amerika ähm, und die erste Tafel hier in Deutschland wurde in Berlin gegründet, nach eben diesem Vorbild in Amerika. Danach folgten dann äh, etliche Tafeln und die Tafel Köln wurde bereits 1995 gegründet von Frau Beate Welbers. Die hat sich damals dann einfach auf den Weg gemacht und hat gesagt, so, diese Idee finde ich gut, hat ein paar Spender erstmal angefahren mit ihrem eigenen Fahrzeug, hat sich Einrichtungen gesucht, die die Lebensmittel äh, brauchen können. Und so ab 1995 ist die Tafel entstanden und seither eigentlich kontinuierlich gewachsen. Und ich würde sogar sagen, nicht nur gewachsen, sondern wir sind eigentlich fast in manchen Jahren explodiert.
1: Auf dieses, ja, explodiert und so, da wollen wir und wie das ist mit der Anfrage und wer zu euch kommt, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen, aber bei uns im Podcast Jingle, quasi in dieser Anfangsmusik, heißt es immer der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt und wir legen ja einen großen Fokus darauf, auf Menschen, die irgendwie aktivistisch arbeiten, die sich für andere Menschen oder die Umwelt, die Natur irgendwie einsetzen, deswegen würde ich dich an der Stelle gerne fragen, wie stellst du denn mit deiner Arbeit bei der Tafel die Welt auf den Kopf, was würdest du sagen?
2: Ich würde mal sagen, ich versuche die Welt, die ich in unserem Aufgabengebiet, die ich in unserem Bereich eigentlich auf dem Kopf gestellt sehe, ich versuche es wieder umzudrehen. Damit meine ich... Es gibt Lebensmittel, die werden produziert, die werden angebaut, ähm, sie werden irgendwie in Fabriken ähm, produziert, umgewandelt. Die werden über den halben Erdball geschifft, geflogen, über unsere Autobahnen transportiert, in die Supermärkte eingeräumt. Und dann würden wir hingehen und werfen diese ganzen Lebensmittel einfach, weil sie... Kriterien nicht erfüllen, die wir uns wünschen. Wir werfen dann diese Lebensmittel weg. Und das finde ich eigentlich eine verkehrte Welt. Und das wünsche ich mir anders. Und deswegen versuchen wir, das umzudrehen.
0: Ja, du schlägst da eigentlich schon total schönen Bogen zu dem, was wir als Nächstes besprechen wollen, nämlich steht ja diese Folge noch unter dem Schirm quasi unseres Themenblocks der Food Security oder der Ernährungssouveränität. Als wir, Das ist schon jetzt eine Weile her, dass wir das erste Mal gesprochen haben, du und ich, aber damals im Vorgespräch hast du gesagt, dass du findest, dass die Tafeln eigentlich gar nicht so richtig was mit Ernährungssouveränität zu tun haben, beziehungsweise zu tun haben sollten. Äh, wie meinst du das und wieso genau siehst du da einen Unterschied ähm, und wieso ist dir das so wichtig, das so konkret zu sagen? Also unsere
2: Aufgabe, das habe ich ja vorhin erläutert, basiert auf zwei Säulen. Das eine sind die Lebensmittel zu retten und das andere ist die Säule, diese Lebensmittel Menschen zur Verfügung zu stellen. Wir, Unsere Aufgabe ist es nicht, diese Menschen zu versorgen. Dazu braucht es andere Mittel, andere Wege, andere Instrumente. Wir können nur hingehen und diese Menschen entlasten, unterstützen, Beispiel, dann kann jemand, wenn er sich einfach die Lebensmittel nicht kaufen muss, wenn er sich drei Tage kein Brot kaufen muss, dann kann er sie, kann er vielleicht mal in Kaffee gehen und sich einen Kaffee leisten oder mit seinen Kindern in ein Kino gehen, was ja sehr teuer ist. Also, es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu versorgen. Das können Tafeln nicht leisten, aber das wollen wir auch nicht leisten. Wir wollen nicht eingespannt werden in ein soziales Sicherungssystem. Dazu sind wir nicht angetreten und das können wir auch überhaupt nicht erfüllen. Tafeln sind eine freiwillige Bewegung, freiwillige ein freiwilliges Engagement, das sehr sensibel ist und sehr anfällig. Und wenn dieses wenn diese Bewegung, wenn dieses Engagement nicht mehr funktioniert, dann kann es nicht sein, dass Menschen in existenzielle Nöte geraten, weil eben Tafel, aus welchem Grund auch immer, einfach ausfällt. Ja, also das ist nicht unser Ziel, Menschen zu versorgen, sondern wir entlasten, wir unterstützen diese.
0: Mhm. Ich glaube, du bist jetzt wieder auf den Punkt eingegangen, den wir quasi auch als nächstes wollten, nämlich, diese Frage, ob Menschen in Deutschland überhaupt hungern müssten und ob es nicht genug Lebensmittel für Menschen in Deutschland gibt. Du meintest eben schon so, es geht gar nicht so richtig darum, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht hungern müssen, sondern eben ihnen eben auch einen gewissen Grad der Selbstbestimmtheit und der Lebensqualität zu bieten, dass man eben nicht sein ganzes Geld so haargenau darauf ausrichten muss, dass man eben nicht ähm, hungern muss. Aber ja, vielleicht hast du trotzdem noch was dazu zu sagen. Warum ist... Deutschland, obwohl es so ein wohlhabendes Land ist, warum gibt es trotzdem auch hier den Bedarf an Tafeln? Der Bedarf an Tafeln ist,
2: glaube ich, nicht gewachsen heraus, weil man gesagt hat, es gibt zu wenig. Also die Menschen sind bedürftig und es mangelt ihnen an etwas. Es mangelt ihnen an Lebensmittel, sondern ähm, das muss man wirklich umgekehrt be äh, betrachten sondern wir Tafeln haben uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, da gibt es Lebensmittel, die, werfen, die werden vernichtet, da tun wir etwas dagegen und stellen sie den Menschen zur Verfügung. Der, ich denke, das war der Weg, der Beginn äh, der Tafelidee und nicht umgekehrt, was können wir denn tun, weil Menschen mangelt es an Lebensmitteln, was können wir tun, um diesen Bedarf zu stören. Decken. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den Tafeln genommen haben. Wenn ein Bedarf an Lebensmittel besteht, ähm, bestünde, würde ja heißen, Menschen hungern und das ist, glaube ich, ein, ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube immer noch, dass Menschen, die in, nennen wir es mal, geordneten Verhältnissen leben, die eine Wohnung, also sprich ein Dach über dem Kopf haben, äh, egal wie viele Quadratmeter diese Menschen zur Verfügung haben. Aber solange diese Menschen eine Wohnung haben oder in, als, als Geflüchtete in einer äh, eine Aufnahmeeinrichtung untergekommen sind, werden diese Menschen, glaube ich, keinen Hunger leiden. Das gilt wahrscheinlich für Menschen, die auf der Straße leben, nicht. Das ist schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, Hunger wird es nicht geben. Ich hoffe natürlich, dass Sätze wie Bürgergeld, Sozialhilfe, diese ganzen Unterstützungs unterstützenden Maßnahmen, dann kommt eventuell Wohngeld mit dazu, um die Leute ausreichend zu unterstützen. Ich denke, dass diese Sätze genügend hochkalkuliert sind, dass niemand hungern muss. Aber es gibt natürlich noch Bedürfnisse, die die Menschen haben, die darüber hinausgehen. Und das sind die Bedürfnisse, die ich vorhin angesprochen habe: Teilhabe an einem kulturellen Leben, das von da Teilhabe an Sport, an ja, sportliche Veranstaltungen sind auch Kultur. Und glaube ich, da sind die Menschen ausgeschlossen, ähm, da fehlt etwas. Und das versuchen wir zu ermöglichen. Das ist unsere Aufgabe.
1: Du hast jetzt schon verschiedene Bereiche angesprochen. Du hast zum Beispiel Menschen angesprochen, die auf der Straße leben oder die die Bürgergeld ähm, oder sonstige finanzielle Unterstützung auch vom Staat bekommen, angesprochen, wann ja, um das so auszudrücken, wann haben Menschen denn quasi Anspruch darauf, zur Tafel zu kommen? Also muss man irgendwie, oder gibt es das überhaupt? Also gibt es das überhaupt, dass ihr sagt, diese Gruppe an Menschen oder, haben, haben Anspruch? Oder kann grundsätzlich erstmal jeder zur Tafel kommen und sich da unterstützen lassen?
2: Da fange ich mal mit einem sehr harten Wort vielleicht an. Das klingt sicherlich nicht sehr freundlich. Einen Anspruch zur Tafel zu gehen gibt es nicht. Wir stellen etwas freiwillig zur Verfügung und haben natürlich Kriterien, an welche Menschen wir diese Lebensmittel ausgeben. Aber ein prinzipieller Anspruch besteht erstmal nicht. Das muss man wirklich so sagen. Wenn Menschen zur Tafel gehen können, dann müssen sie, und das gilt natürlich für Köln, ich kann immer nur für Köln sprechen, aber ich denke, diese Regeln gelten bundesweit bei allen Tafeln, dann müssen sie ihre Bedürftigkeit in irgendeiner Art und Weise nachweisen. Das heißt, Sie müssen einen Bürgergeldbescheid vorlegen, Sozialhilfebescheid, hier in Köln ist ein eindeutiges äh, Kriterium ist der Kölnpass, der der vorgelegt werden kann, ein Rentenbescheid kann vorgelegt werden. Also das sind so verschiedene Dokumente, die man vorlegen kann, aber Immer muss die Bedürftigkeit nachgewiesen werden. Das ist Voraussetzung von Tafeln, Lebensmittel zu erhalten.
1: Du hast ja jetzt auch schon verschiedene Personengruppen angesprochen, die ja somit quasi ein Anrecht oder die zur Tafel kommen können. Das Wort Anspruch hast du ja selber gesagt, das gibt es nicht. Wie, wie nimmst du das denn wahr oder wie nehmt ihr das ja auch als, als Team wahr, wenn die, diese Menschen, das sind ja dann wie gesagt ganz unterschiedliche Menschen auch, die zu euch kommen, wie ist das denn für die, zur Tafel zu gehen? Also ich meine, das so Stichwort irgendwie Stigmatisierung ja auch, man stellt sich da irgendwie in die Schlange und wartet darauf, irgendwie das Essen zu bekommen. Ist das für die Menschen irgendwie, fühlen die sich wohl, kann man, kann man das so ausdrücken, zur Tafel zu gehen oder ist das für viele auch schwierig, sich das einzugestehen, dass sie diese Art von Hilfe brauchen? Wie, wie nehmt ihr das wahr, so, wenn die die ja wie die Menschen sich damit fühlen, zu euch zu kommen?
2: Also ich denke, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede, hängt natürlich auch von den Personen ab. Ich kann natürlich nicht bei allen 46 Ausgabestellen mit dabei sein, aber natürlich unterhalten wir uns auch immer mit den äh, Verantwortlichen in den Ausgabestellen, in den einzelnen Stadtteilen und das ist unterschiedlich. Manche Menschen, gerade ältere Personen, für die ist es schwierig, dorthin zu gehen und weil die immer noch natürlich sagen, Mensch, also das ist für mich ähm, tragisch, dass ich jetzt alt bin und diese Hilfe äh, in Anspruch nehmen muss. Deswegen versucht man auch, gerade für diese Gruppierungen, hat für die älteren Menschen, Lösungen an den Lebensmittelausgabestellen zu finden, äh, dass man natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen diese Menschen dann nicht in die Schlange stellt und sagt, ja, sie müssen sich jetzt genauso lange anstellen, sondern man versucht dann diese Menschen ja in der, in der Ausgabe zeitlich nach vorne zu ziehen, dass diese Menschen sich nicht so lang anstellen müssen und dort dieser Situation nicht so extrem ausgesetzt sind. Es gibt in Köln zum Beispiel auch vier Lebensmittelausgabestellen, zwei im rechtsrheinischen und zwei im linksrheinischen. Ähm, diese Ausgabestellen sind nur für ältere Menschen da. Das heißt, die Berechtigung, dorthin zu gehen, haben nur Menschen, die nachweisen, dass sie über 63, über 65 Jahre alt sind. Diese Ausgabestellen hat man genau aus diesem Grund geschaffen, weil man weiß, der Bevölkerungsgruppe fällt es besonders schwer, dorthin zu gehen und sich ja nennen wir es mal, die Blöße zu geben und sich dann eben deswegen auch zu schämen, weil man sich eben dort für Lebensmittel anstehen muss. Es ist aber auch noch was anderes, was, die, was dort für diese Menschen getan wird. Es wird ein Kaffee angeboten, ähm, es wird sowas wie Gemeinschaft geschaffen, ähm, damit die Menschen, die Senioren äh, und Seniorinnen nicht nur dorthin kommen und ja, von zu Hause Lebensmittel, ich hole mir und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern dass sie auch eine gewisse Gemeinschaft dort erfahren können. Und das hat man an diesen Stellen erkannt und sagt so, mit diesen Menschen trinken wir Kaffee, wir unterhalten uns, wir setzen uns zusammen ähm, und das tut denen gut. Wir wissen insgesamt, ist es nie schön, Hilfe in Anspruch zu, äh, zu nehmen und man muss natürlich auch bedenken, die Menschen, die zu Tafeln gehen, sind in einer besonderen Situation. Ihr und ich, wir gehen am Samstag einkaufen in den Supermarkt und wir suchen uns das aus, was wir möchten. Natürlich eventuell begrenzt, entsprechend unserem Portemonnaie, kann ich den teureren Käse oder den billigeren Käse kaufen? Kann ich mir die Biomilch kaufen oder nehme ich die andere Milch? Wir können wählen. Diese Menschen, die zu den Lebensmittelausgabestellen der Tafel gehen, haben keine Möglichkeit, das auszusuchen, was sie vielleicht besonders gerne essen. Natürlich drängt man ihnen keine Lebensmittel auf, die sie nicht mögen. Muslimische Menschen müssen kein Schweinefleisch essen, das ist ganz klar. Aber trotzdem äh, ist es vielleicht dann nicht der Erdbeerjoghurt, sondern es ist der Vanillejoghurt, äh, der nicht aus, aus Milch, sondern der eben aus, einem, aus Soja gemacht ist, den man dort erhält. Also diese Menschen erleben natürlich dort ihre Situation, weil sie... Leider nicht in der Lage sind, zu wählen.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, die ja, die verschiedenen Arten von Lebensmitteln sozusagen, die ihr äh, bei euch ausgebt und auch so ein bisschen wie die Ausgabe funktioniert. Aber um mal bevor es zu der Ausgabe kommt, müsst ihr ja auch erstmal an die Lebensmittel kommen beziehungsweise müsst ihr erstmal diese Lebensmittel irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen, abholen. Wie läuft das denn genau ab? Also wie kommt ihr genau an die Lebensmittel dran, die ihr ja dann ähm, wieder weiterverteilt?
2: Also wir haben natürlich Spender, mit denen arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen. Das sind die großen äh, Supermarktketten, die jeder kennt. Und wenn wir erfahren, dass irgendwo ein neuer Markt entstanden ist, dann versuchen wir Kontakt aufzunehmen und bitten darum, dass man doch, doch die übrigen Lebensmittel, die eben nicht mehr verkauft werden können, an die Tafel abgibt. Da sind wir, denke ich mir, in Köln, äh, was die einzelnen Supermärkte angeht, ja, relativ am, am Limit. Am Limit heißt, ähm, es geben schon sehr, sehr viele Märkte an uns ab. Und die anderen Märkte, die mit denen wir nicht zusammenarbeiten, da ist es ein wirtschaftliches Problem, dass wir sagen, oh, da bleibt so wenig übrig. Wegen einer halben Kiste ähm, können wir dort nicht hinfahren. Also wir arbeiten mit denen schon sehr, über viele, viele Jahre zusammen. Und es gibt ja auch, wir sind verbandlich organisiert. Ähm, unser Verband heißt Tafel Deutschland, äh, unser Dachverband. Und die Aufgaben, die ein Dachverband für einzelne Tafeln wahrnimmt, ist eben der Kontakt zu den Supermarktketten zu halten und zu sagen, bitte Tafel, gebt dort ab und mit denen im Gespräch zu bleiben und dafür für unsere Angelegenheiten zu werben. Im Einzelhandel haben wir äh, seit vielen, vielen Jahren schon eine Entwicklung feststellen können, es werden bei dem einzelnen Markt weniger Lebensmittel entsorgt. Das heißt, es bleibt für die Tafel bei den einzelnen Märkten bleibt weniger übrig. Das liegt natürlich daran, und das ist natürlich auch im Sinne der Tafel, das liegt daran, dass die Märkte, ihre Bestellsysteme optimiert haben und natürlich auch darauf achten, dass sie einfach nicht so viel Ware abschreiben müssen. Das führt dazu, dass wir weniger bekommen, ja, aber das führt vielleicht auch, so hoffe ich doch, vielleicht im Endeffekt zu weniger Lebensmittelverschwendung. Wir hier in Köln können, das, was es bei den Märkten weniger geworden ist in den letzten Jahren, können wir ausgleichen, weil wir in Köln zwei große Zentralläger von äh, Supermarktketten haben. Dieses Glück haben wir. Und weil wir Zugang zu Produzentenware haben. Das heißt, es gibt Lebensmittelproduzenten. Das ist dann kein Obst und Gemüse, aber das sind dann zum Beispiel die gefüllten Nudeln oder eben der Skir, das ist so ein Quark, so ein Quarkprodukt. So, wir haben Kontakte zu Produzenten und sind auch auf unserer Größe hier, an unserem Standort im Gewerbegebiet Rodenkirchen, sind auch in der Lage, größere Mengen an Lebensmitteln hier aufzunehmen. Sodass man sich vorstellt, hier kommt ein Lkw vorgefahren und der hat. 30-Euro-Paletten Marmelade, Marmelade, die den Weihnachtsgeschmack hat und deswegen eben im März oder April nicht mehr verkauft werden kann. Also das, was beim Handel weniger geworden ist, im Einzelhandel, haben wir versucht durch Kontakte hier auszugleichen, sodass ich glaube, dass wir, drücken wir es mal so aus, nicht mit leeren Autos durch Köln fahren müssen. Natürlich hat sich zum Teil die Zusammensetzung der Lebensmittel geändert. Im Markt muss man sich vorstellen, fallen gemischte Lebensmittel an. Da hat man eine Kiste, das Blumenkohl, Äpfel, Karotten ähm, und dann vielleicht noch ähm, eine Packung Wurst und Käse drin. Und bei den Lebensmitteln, die vom Großhandel oder vom Produzenten kommen, das sind natürlich sehr homogene Lebensmittel. Das heißt, man muss sich vorstellen, im Oktober sind wir hier in Trauben versunken. Und im Dezember waren es die Mandarinen. Das ist eine Situation, mit der müssen wir leben. Aber was natürlich heißt, wir haben 46 Ausgabestellen innerhalb Kölns. Wir können das ganz gut verteilen, sodass wir immer noch die Menschen, denke ich, mit, einem, mit einer guten Mischung unterstützen können. Ist hat aber zur Folge, es ist eine Riesengroße logistische Herausforderung für uns. Auf der einen Seite diese nennen wir es mal normalen Touren, die den einzelnen Markt anfährt, durchzuführen. Und auf der anderen Seite noch dann die Lebensmittel im großen, in der großen Menge hier entgegenzunehmen. Und die muss ja auch wiederum verteilt werden. Das heißt, das kommt noch als Paket obendrauf und ähm, ist dann schon hier ein riesengroßer Aufwand, ein logistischer Aufwand und bedeutet natürlich auch, wir brauchen viel mehr Ehrenamtler, wir brauchen mehr Fahrzeuge. Ja, und dementsprechend äh, viel haben wir zu tun.
1: Ja, über dieses äh, Ausliefern wollen wir auf jeden Fall, komme ich in meiner anschließenden Frage nochmal drauf zurück, aber eine Sache wollte ich da nochmal eingehakt fragen, weil du hast jetzt eben schon gesagt, dass die die Supermärkte äh, so ein bisschen ihre, ihr Bestellsystem irgendwie äh, verbessert haben und deswegen weniger übrig bleibt, ich habe jetzt aber auch in Vorbereitung auf die Folge mich natürlich so ein bisschen mit äh, Tafel und so weiter auseinandergesetzt und da kam auch einmal das Thema auf, diese diese Rettertüten, die es ja auch gibt. Also es gibt ja irgendwie dann so Apps wie irgendwie togo to go oder auch Supermärkte, die ihre eigenen Rettertüten packen. Für Menschen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was das ist, das ist oft dann so, dass man am Ende des Tages oder am nächsten Tag Ware vom Vortag abholen kann, kaufen kann für dann halt einen geringeren Preis. Ich habe das während meinem Studium auch öfters mal gemacht, weil ich dachte, ja, da waren oft noch gute Sachen drin und kostet halt einfach deutlich weniger. Und man kriegt dann irgendwie echt eine gut gepackte Tüte so meistens. Und man denkt ja, oder ich dachte dann auch immer so, ich tue damit was Gutes, weil ich sorge ja dafür, dass weniger Lebensmittel irgendwie weggeschmissen oder weg, äh, verschwendet werden. Aber wie siehst du das denn? Da also sagst du so, man tut damit was Gutes oder ist das eher schlecht, weil die Supermärkte quasi das, was sie eigentlich vielleicht an euch spenden würden, dann sogar noch mit diesen Rettertüten selber verkaufen? Ich sehe...
2: Diese, ja, also Rettertüte hat äh, eine Supermarktkette eingeführt und das hat also einen riesengroßen Einbruch bei uns geführt. Da haben wir am Anfang bei diesen Märkten so gut wie gar nichts mehr bekommen. Das hat sich wieder etwas, ja, nennen wir es mal normalisiert, das hat sich wieder etwas gegeben. Ich sehe aber diese Rettertüte nicht kritisch nicht generell kritisch. Du hast gerade gesagt, du hast ja diese Tüte während des Studiums gekauft und da waren gute Sachen drin und du konntest dir Geld sparen. Ich freue mich, wenn Menschen diese Tüte kaufen wie Studenten, die eben einfach keinen Zugang zur Tafel haben. Aber denen geht es ja zum Teil auch nicht so gut. Ähm, Studenten haben ja auch in Corona haben Probleme gehabt, weil sie keine Jobs mehr bekommen haben. Also wenn in diesen von diesen Menschen diese Rettertüte gekauft wird ähm, und damit eben ja auch verhindert wird, dass, ja, dass sie gut aufgehoben ist bei den Menschen, da würde ich mal sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Und aus Sicht des, des Marktes, ist das nachzuvollziehen. Das sind, sind äh, Unternehmen, die wollen Umsatz machen. Und da können wir uns nicht einfach ein Urteil erlauben und sagen, wie können die nur? Ein Markt hat den... Sinn und Zweck, Umsatz zu machen und nicht Ausschuss zu produzieren und damit eine Tafel anzureichern. Also das ist ja nicht Sinn von so einem Wirtschaftsbetrieb. Und insofern, es ist, wie es ist und äh, wir müssen uns anstrengen und ich glaube, es gelingt uns trotzdem immer noch ganz gut.
1: Ja, jetzt habe ich ja gerade eben schon angekündigt, dass ich äh, noch eine Frage zu dieser Liefersituation stellen möchte. Und wir haben im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja schon ein bisschen übers äh, Wetter gequatscht. Vielleicht für die HörerInnen als äh, Hintergrundinformation. Wir nehmen das am 17. Januar auf und äh, Karin und ich, äh, wir beide sitzen äh, in NRW und hier ist heute ein ziemliches <lacht> Schneechaos ausgebrochen. Also ich habe es eben auch auf dem Rückweg von der Arbeit gemerkt, wo irgendwie alle nur so mit... 60 über die Autobahn getuckert sind, weil ja es einfach totales Schneekaus hier in NRW gerade ist. Und du hast angemerkt oder äh, ich sag mal kurz erwähnt, dass das euch auch in eurer Arbeit ziemlich einschränken wird oder ziemlich noch betreffen wird, dieser Schnee auf den Straßen gerade. Was meintest du denn damit, beziehungsweise also wie genau schränkt euch das jetzt ein, dass äh, vor allen Dingen in Köln ja heute total viel Schnee gefallen ist?
2: Ja, also heute äh, der Tag, der ist ganz gut verlaufen. Alle Touren sind morgens gestartet. Da war's, äh, da war lag ja noch kein Schnee. Alle Touren gestartet heißt, jeden Tag starten von Köln, von unserem Standort aus, zwischen 13 und 15 Touren. Das heißt, hier stehen auf dem, auf dem Hof 16 Lieferfahrzeuge, ein kleiner LKW. Und die Fahrzeuge starten morgens um 8 Uhr besetzt mit einem Fahrer und einem Beifahrer. Das sind in der Regel ehrenamtliche Helfer. Und die fahren los und man muss sich das vorstellen, die fahren die Märkte ab und bringen die Lebensmittel dann eben an diese Ausgabestellen. Wir beliefern aber auch noch Fraueneinrichtungen hier in Köln, Jugendeinrichtungen in sozialen Brennpunkten. Also verschiedene Einrichtungen, die sich um Bedürftige kümmern. Heute ging es gut, die, die Touren waren also rechtzeitig zurück. Es schneit noch immer. Die Fahrzeuge stehen auf dem Hof und wenn es morgen in der Früh, wenn die Witterungsverhältnisse so sind, dass wir hier 30 Zentimeter Schnee haben, dann werden wir aus Sicherheitsgründen, aus Vorsicht keine einzige Tour starten. Ganz sicher nicht. Es sind Ehrenamtler, die auf den Fahrzeugen sind. Wir wollen unsere, unsere Helfer und Helferinnen, wir wollen die ja nicht gefährden. Wir wollen keine Unfälle leichtfertigen in Kauf nehmen, keine Schäden an Personen und natürlich auch keine Schäden an unseren Fahrzeugen. Heißt natürlich für die Ausgabestellen, die morgen, falls die Touren ausfallen müssen und wenn wir, wir müssen dann alle Touren absagen, heißt dann natürlich für die Ausgabestellen, für die Menschen, die dorthin gehen, dass die morgen in Mülheim, in Delbrück, in Dünnwald, in Chorweiler, in Bilderstöckchen im Bickendorf, wo auch immer morgen die Ausgabe stattfindet, dass diese Menschen eben morgen keine Lebensmittel erhalten. Das ist so, aber wir können hier kein Ehrenamtler zumuten, unter diesen Verhältnissen sich ans Steuer zu setzen und äh, ja eventuell seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Man muss aber dazu kommen, Köln ist, dazu sagen, Köln ist, kein Ort, an dem solche extremen Wetterverhältnisse oft vorkommen. Ich bin schon sehr, sehr lange bei der Tafel und ich glaube, wir haben aus Witterungsgründen erst dreimal die Touren absagen müssen. Morgen wäre es das vierte Mal und mal sehen, wie es aussieht. Aber wenn es so weiterschneit, dann werden wir morgen nicht fahren können mit den genannten Konsequenzen.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass es sich vielleicht ein bisschen beruhigt mit dem Schnee und dass die Touren stattfinden können. Aber es ist natürlich sehr verständlich, dass man dann die Entscheidung trifft, es nicht zu tun. Wir wollen jetzt, bevor wir gleichzeitig auch nochmal dazu kommen, ja, wie man sich auch engagieren kann und wie man euch generell unterstützen kann, nochmal auf eine größere Frage zurück, nämlich wir haben jetzt schon viel über... Die Dynamiken ähm, gesprochen, die in Deutschland passieren und dafür sorgen, dass eben es die Tafeln gibt und die Tafeln geben sollte und dass es gut ist, dass es sie gibt. Vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, wie haben denn vielleicht auch die Inflation der letzten Jahre durch Krieg und Pandemie und all das <lacht> und auch der Zuwachs von geflüchteten Menschen sich auf die Arbeit der Tafeln ausgewirkt? Also wir haben in Köln, und ich denke,
2: das haben natürlich alle Tafeln äh, deutlich gespürt, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und die Geflüchteten zu uns kamen und die ja sofort zu den Tafeln gekommen sind äh, und auch sofort Lebensmittel erhalten haben, weil wir Tafel uns damals gesagt haben, diese Menschen sind in Not. Wir warten nicht ab, bis die ein Papier vom Amt erhalten haben, das ihnen den Nachweis äh, bestätigt, dass sie äh, bedürftige Menschen sind, sondern wir haben damals den ukrainischen Pass akzeptiert und haben dann im Prinzip jede Ausgabestelle für diese Menschen unkompliziert geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt sind in Köln, ich denke mal, so gut wie alle Ausgabestellen an ihre Grenzen gekommen. An ihre Grenzen gekommen und arbeiten weiterhin an ihrer Grenze und sagen zum Teil, wir können keine Menschen mehr äh, unterstützen. Wir müssen hier aus den verschiedensten Gründen sagen, diese Anzahl an Haushalte geht. Aber mehr können wir nicht aufnehmen. Und das da war wohl, war wohl der große Auslöser der Ukraine-Krieg. Das muss man sagen. Warum Tafeln einen Aufnahmestopp verhängen, hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jede Ausgabestelle arbeitet in anderen Räumlichkeiten. Der eine hat 30 Quadratmeter zur Verfügung, die andere Ausgabestelle hat einen Gemeinderaum in einer Kirche und hat einen Raum mit 80 Quadratmeter zur Verfügung. Der eine hat ein kleines Lager, das er nutzen kann, der andere hat kein Lager, sondern kann nur die Lebensmittel ausgeben, die äh, gebracht werden und kann sich da keine Nudeln vielleicht noch ins, aufs Lager stellen. Also da sind die Verhältnisse sehr unterschiedlich. Wenn Sie an einer Ausgabestelle 80 Haushalte unterstützen, dann können sie nicht auf einmal sagen, "Ach, ich nehme jetzt dann noch mal 15 Haushalte, wo eventuell noch mal 50 Personen dahinter stecken. Ich nehme diese Haushalte auch noch auf in, die, in, die, äh, in meine Liste, weil diese Stellen auch räumlich an, der, an ihrer Grenze sind. Wir als Tafel sind auch, was die Lebensmittel anbelangt, was unsere Logistik anbelangt, sind wir auch an einer Grenze, wo wir sagen können, wir können nicht mehr Ehrenamtler mit Lebensmitteln, mit Fahrzeugen auf den Weg schicken, weil wir eben ja nur begrenzt hier Parkplatz für die Fahrzeuge haben. Ehrenamtler, das muss man verwalten. Jeden Tag, wenn hier äh, 25 Personen, 24 Personen kommen, äh, die wollen ihren Tourenplan ausgehändigt haben. Mit denen muss man noch mal kurz reden. Was gibt es Besonderes? Also wir als Tafel in Köln hier, sind, würde ich mal sagen, was die Ausgabestellen anbelangt und was die Logistik anbelangt, die dahinter steckt, an eine Grenze gekommen, wo wir sagen, so, jetzt müssen wir erstmal durchschnaufen. Im letzten Jahr ist eine Ausgabe an der Philippus-Gemeinde in Rader. Berg entstanden oder Radertal, die, die Stadtteile, die kann ich immer nicht so gut unterscheiden. So, das war die letzte Ausgabe, die entstanden ist. Und falls jetzt noch mal was dazu kommen sollte, wir müssen erstmal schauen, wie kommen wir jetzt zurecht. Wir müssen uns ja erstmal mit diesem ganzen Aufwand, der dahinter, hinter Tafel Köln steckt, müssen wir erstmal klarkommen. Und somit sind wir an einer Grenze und mehr könnten wir im Moment aus Gründen der Verfügbarkeit der Lebensmittel, der Logistik, der Ehrenamtler, der Räumlichkeiten in den Ausgabestellen, der Räumlichkeiten hier bei uns äh, im Büro, sowie auch in unserer großen Lagerhalle, die wir haben. Da sind wir an der Grenze, wo wir sagen, mehr geht im Moment nicht.
0: Okay, ja, vielen Dank für diese Erklärung. Ähm, so sehr strukturiert ja dargelegt, wie, wie sich das eigentlich so abspielt und was da alles miteinander zu tun hat. Vielleicht kommen wir jetzt ja zum Abschluss, bevor wir dann eben auf die Unterstützungsfrage noch so ein bisschen eingehen, nochmal darauf zurück, was du eigentlich denkst, was euch helfen würde, politisch gesehen. Also du meintest ja schon, dass du eigentlich ähm, der Meinung bist, dass es, dass die Grundsicherung in Deutschland ausreichend ist, aber vielleicht fallt, fällt dir ja für eure Arbeit als ehrenamtliche Organisation etwas ein, aber auch im Hinblick auf, ja, Ernährung und eben diese soziale und kulturelle Teilhabe, von der du gesprochen hast. Was findest du sollte in Deutschland politisch passieren? Aus Tafelsicht sollte passieren, dass die Politik
2: sich in Lebensmittelverschwendung stark einbringt. Dass sie es durch mh, Gesetze, durch Vorgaben verbietet, dass wir missachten, was wir Drücken wir es mal aus, der Erde abbringen, Menschen unter Bedingungen eventuell in Fabriken produzieren. Da sollte die Politik sehr viel mehr sich einmischen und sagen, das darf nicht mehr toleriert werden. Es heißt also, Verschwendung muss verhindert werden. Ganz wird sie nicht verhindert werden können, das ist utopisch. Aber so, wenn sie nicht verhindert werden kann, dann muss es, muss es einen Fokus auf diese Organisationen geben, die bedürftigen Menschen hilft und nicht die Lebensmittel, die sie dann eventuell einsammelt, ähm, beliebig verteilt. Sondern da hoffe ich mir schon, dass man ein Augenmerk auf Tafeln hat und sagt, die tun damit Gutes und garantieren, dass die Lebensmittel, die sie einsammeln, die Tafeln, auch bei bedürftigen Menschen zur Entlastung landen und nicht beliebig verteilt werden, an wen auch immer. Da wünsche ich mir, dass die Politik das versteht und da eingreift. Mir ist klar, dass es dann eventuell kommen müsste, dass die Politik logistisch die Tafeln unterstützt. Ich bin nicht dafür, Tafeln generell zu unterstützen, also von der öffentlichen Hand äh, äh, zu unterstützen, weil das würde uns so einbinden in ein Sozialsystem und uns einpreisen. Da habe ich das Gefühl, da wird man sich drauf verlassen. Ach ja, äh, wenn es dir schlecht geht, geht zur Tafel, dann, dann, dann klappt das schon. Und das darf auf keinen Fall passieren. Aber unsere Logistik zu stärken, wenn die Politik sagt, äh, äh, Supermärkte und Produzenten dürfen nicht mehr vernichten, ähm, sondern müssen diese Lebensmittel weitergeben, wie es zum Beispiel in Frankreich passiert. Ähm, dann brauchen wir, denke ich, auch Hilfe für unsere Logistik, äh, damit wir das bewerkstelligen. Und ich bin der Meinung, Tafeln sollten da einfach im Fokus ähm, der Politik stehen als in erster Linie Empfänger der Lebensmittel, äh, um sie weiterzugeben an äh, bedürftige Menschen.
0: Ja, wir sprechen zum Abschluss des Podcasts immer ganz gerne darüber, was eben auch jede und jeder Einzelne machen kann. Wir wollen natürlich, deswegen sprechen wir auch über die politische Seite, die Verantwortung nicht auf das Individuum komplett abdrücken. Aber trotzdem geht es in unserer Bildungsarbeit ja auch viel darum, wie man Selbstwandel auslösen kann. Eine Sache liegt wahrscheinlich sehr auf der Hand. Man kann sich ehrenamtlich bei euch einbringen. Vielleicht an dieser Stelle einen kurzen Shoutout an meinen Vater. Der tut es nämlich. In, in Itstein, äh, im Untertaunus bei Frankfurt, ist er ähm, ehrenamtlich äh, unterwegs für die Tafel und sammelt Lebensmittel ein. Äh, was ich super cool finde, dass er das in seinem Ruhestand tut. Genau, also das kann man auf jeden Fall machen. Da kannst du vielleicht auch noch was zu erzählen. Ähm, hast du ja auch an sich schon viel... Aber was, was braucht ihr noch? Wie kann man euch sonst unterstützen? Vielleicht generell als ja, Tafel an, an sich. Ich weiß gar nicht, ob ihr so eine Art Dachverband habt, an dem man irgendwie spenden kann oder ob das eher äh, von Stadt zu Stadt geregelt ist. Aber eben, wie man sich auch ganz lokal für die eigene Tafel quasi einsetzen kann.
2: Ja, also das, was du schon angesprochen hast, das ist natürlich das ehrenamtliche Engagement. Das steht natürlich vielfach nur in Anführungszeichen den Menschen äh, offen, die auch die Zeit erübrigen können. Das heißt in Köln ähm, und auch in den anderen meisten Tafeln, dass man ganzen Tag m, Zeit mitbringen muss. Das heißt, bei uns geht es um 8 Uhr los und von der Tour, die Touren sind beendet zwischen 15 15.30 Uhr. In den Ausgabestellen beginnt der Tag später. 12 Uhr bis 17 Uhr, 17.30 Uhr, also das heißt, man muss schon den ganzen Tag erübrigen können, um sich bei Tafeln zu engagieren. Was ich immer schön finde, die Schülerpraktikanten, die wir hier haben, die 14 Tage lang Sozialpraktikum oder Berufspraktikum haben, also das kann man vielleicht auch durchaus an, an, als Schüler an Tafeln denken. Das ist für uns natürlich nicht nur Hilfe, sondern wir schätzen das sehr, weil dann die jungen Menschen, die Schüler, die, ja, die Jugendlichen einen Einblick darin kriegen, was Tafelarbeit bedeutet und einfach natürlich über ihren Teller schauen. Das heißt, sie bekommen mit, boah, Lebensmittel werden verschwendet, um Gottes Willen, in diesem, in diesem großen Maß werden Lebensmittel verschwendet und sie lernen natürlich auch, es gibt Menschen, denen geht es eben nicht so gut und die freuen sich, wenn sie die Lebensmittel erhalten. Also Schülerpraktikanten haben wir gerne bei uns. Was sich in den letzten ein, zwei Jahren auch entwickelt hat, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern ähm, ermöglichen, äh, ein oder sogar mehrere Tage äh, sich sozial zu engagieren. Ähm, das ist zwar ein organisatorischer Aufwand hier für uns, äh, für die Personalplanung, aber ist eigentlich immer eine Bereicherung für uns, ähm, für für die Kollegen, die im Fahrdienst sind, dann weil sie sagen, ach, man kann sich erzählen und wir glaube ich haben dadurch auch so eine gewisse ja so ein, ja nennen wir es mal Image gewinnen. Also ich denke die die Mitarbeiter von Unternehmen, die fertig sind dann am Ende des Tages und Tafelarbeit geleistet haben, egal wo, ob im Fahrdienst oder eventuell in der Ausgabestelle, die tragen so unsere Idee nach draußen hin. Und ich glaube, dass da schon realisiert wird, dass wir da eine ganz gute und von der, vor allem natürlich sinnvolle Arbeit leisten. Also das Ehrenamt ist etwas, was man, ja... Was ist natürlich für uns existenziell, dass wir genügend ehrenamtliche Helfer haben? Natürlich, wir leben von Spenden. Wir leben ausschließlich von Spenden. Jede Tafel hat ein Spendenkonto, so natürlich auch die Tafel Köln. Wir haben eine eigene Homepage und darauf findet man unser Spendenkonto. Mit den Spenden finanzieren wir diesen Betrieb hier. Der Betrieb heißt Fahrzeuge. Wir haben 16 Fahrzeuge, die müssen fahren, das heißt, die brauchen Sprit, die brauchen Versicherung, die müssen erstmal angeschafft werden. Wir haben Kommunikationskosten wie PCs, wir haben Kosten hier für Lagerhaltung, für die Halle, wir haben einen Gabelstapler, der muss laufen. Also das finanzieren wir alles über Spenden. Spenden und Mitgliedsbeiträge, wobei man mal sagen muss, man kann Mitglied beim Tafel Köln e.V. werden. Aber ich denke, das Gros läuft ganz einfach über die Spenden, die wir erhalten. Also über Spenden, das sichert uns unser, unser Bestehen. Eine öffentliche Förderung erhalten wir nicht und die halte ich auch nicht für sinnvoll.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Karin, für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich fand es vor allem besonders spannend, dieser Punkt, über den ich wirklich noch gar nicht nachgedacht hatte, dieses, es geht gar nicht so sehr darum, dass Leute davor bewahrt werden müssen, dass sie hungern, sondern es geht wirklich um einen sozialen und kulturellen Aspekt auch und eben auch, dass diese Lebensmittelverschwendung als Thema so, so groß im Vordergrund für euch steht. Also vielen Dank für die ganzen Einblicke in ein Thema, von dem man eigentlich immer denkt, man kennt sich aus. Aber auf jeden Fall habe ich ganz viel Neues gelernt äh, und ich hoffe, unseren HörerInnen geht es ähnlich. Gerne. Ja, und auch euch vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt es genauso interessant gefunden wie wir. Unser Themenblock Food Security und Ernährungssouveränität schließen wir damit ab. Ich fand es super interessant, sich mit diesen verschiedenen Gesichtspunkten auseinanderzusetzen. Aber der nächste Themenblock ist auch ganz interessant. Äh, besonders für Christina und mich ist es einfach ein Thema, was uns total am Herzen liegt, nämlich Journalismus. Und da bewegen wir uns ja selbst drin und wir brennen da sehr für. Und deswegen könnt ihr gespannt bleiben, welche Aspekte wir uns raussuchen, über die wir sprechen wollen. Ähm, in Vorbereitung darauf könnt ihr auch vielleicht nochmal in unsere Pressefreiheitsfolge von vor einigen mittlerweile Jahren ähm, zurückschauen mit Reporter ohne Grenzen im Menschenrechte-Blog. Die fand ich auch damals total spannend. Ähm, und sonst, ja, gebt uns gerne eine Bewertung auf wirklichen Podcast-Plattformen. Ähm, schreibt uns gerne Feedback oder auch Themenvorschläge. Schaut auf Instagram vorbei. Und ja, bleibt gesund und bis bald.